0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Сегодня на «Волнах Радио Вера мы рассказываем о Казанском женском монастыре в городе Ярославле, где находится чудотворная Казанская икона Божьей Матери, которой притекают жители Ярославля со всех его сторон – а также паломники со всей России. Монастырь расположен в самом центре города, и пока мы стояли в Казанском соборе у этого дивного образа, бережно украшенного прекрасным окладом, выполненным сестрами обители, к иконе один за другим подходили люди, молились, прикладывались, просили о помощи. И по словам настоятельницы обители, игумени Екатерины, Пресвятая Дева слышит каждое прошение и скоро его исполняет. Матушка вспоминала и свои случаи помощи и поддержки при обращении к Пресвятой Богородице в трудных обстоятельствах, когда она была направлена на восстановление Казанского монастыря в городе
2: Данилове на Горушке. Я там была три года. Это самое начало восстановления монашеской жизни. Мне довелось быть там одной даже какое-то время. Но я всегда чувствовала вот эту материнскую заботу, вот это ее постоянное представительство за нас немощных, Потому что что мы можем? Мы ничего не можем. Вообще ничего. Там деревья росли на крыше. Вообще крыши не было. И какой-то один момент мне сказали, если не будет вот этой суммы для того, чтобы крышу восстановить, мы просто рабочие вот всех снимаем и все. И до свидания. Я тогда вообще очень ну Переживала, как же быть-то Я просто вопила в смысле Где же мне взять-то эти деньги Ты же знаешь, Матерь Божья, что у меня ничего нету Как же быть? Я еще только плакала Вдруг звонок в дверь, и приходит человек Который мне передает ровно эту сумму Понимаете, это для меня так очевидно вот, Что Матерь Божья быстро слышит Вот все, по ее молитвам, предстательствам Причем та иконочка была обычная такая, которая вот репродукция Все, но главное само обращение Чувствую, что другой помощи мне нет куда искать и то я без всякой надежды вопила, можно сказать. Понимаете? И вот так вот здесь все буквально держится на ее плечах, в ее руках. Она здесь и гумния, она здесь все устраивает. И то, что вот именно так сложилось, что у нас и Регинская школа при монастыре, и православная гимназия, казалось бы, женский монастырь, закройтесь и молитесь, да? Нет, мы открыты всем, и такое благословение было в лавике. Нам нужно слушаться, нам нужно нести это послушание. Вот оно у нас так и сложилось. Я думаю, что оно историческое все-таки. То, что здесь находиться, помощь люди, которые вот из шума городского приходят сюда и получают утешение, как на небе побывали. Вот они просто так и говорят. То есть здесь явно очевидно служение Богу и служение людям. Именно служение людям, вот это как основное послушание было в этом монастыре. Оно как бы сейчас продолжается.
1: Я сказала матушке о том, что казанская Ярославская икона Пресвятой Богородицы выглядит очень необычно. Лик иконы достаточно темный а глаза ясные, светлые, смотрящие вглубь твоего сердца. Матушка, а вот действительно дивная икона, дивный лик. не какой-то даже обычная
2: для Казанской, вот какой-то особенный, да, да? Да, Знаете, как только ее передали монастырю, я первым делом сюда пришла, приложиться к иконе. Причем мне казалось, что лика вообще было не видно. Настолько он был темный. В моем понимании, как-то иконы и так вот вдруг не видно, только одни глаза. Но, знаете, постепенно я ну, привыкла, такому образу и я понимаю что именно благодаря этому она ну как бы такая таинственная сама икона по себе она живая когда делали реставрацию ну такую аккуратную реставрацию художник говорил она покрыта олифой специфический такой цвет олифы и от времени она тоже потемнела и сама олифа говорит, такой сейчас нету сейчас такую не сделать Что чтобы делать расчищать и доставлять. Я говорю, нет, ну что, доставлять обязательно. Оно придает именно такой вот неземной, необычный образ Матери Божией. Но она очень слышит, на самом деле, через этот образ и я сама, можно сказать, он не пришла. к Матери Божией через эту икону, через этот образ. Я почувствовала, как мне Матери Божия прилетела. Просто это, ну не передать так словами, я была на Осеннюю Казанскую в девяносто восьмом году. Это думала, что я пришла. Вот я решила, я выбрала медведь праздник, что я это приду, что все. Это я сейчас понимаю, что таким образом меня Мать Божия призвала. Настолько я от нее почувствовала вот это, это вот тепло и какой-то отклик вот именно какое-то приветствие, это не объяснить. Это, наверное, моему тому состоянию было очень нужно. Я поняла, что я не смогу вот без этого образа.
1: В этот день в монастыре мне посчастливилось пообщаться с учащимися Ригинской школы, расположенной на территории Казанской обители. Мне показался разговор с ее воспитанницами о древнерусском пении очень ложится на тему нашей сегодняшней программы, о почитании нашими предками русских традиций христианского благочестия. Я спросила Серафиму, а чем отличалось отношение к Богу русских
3: людей в старину? Я думаю, что древнерусское пение, оно было более молитвенным, чем современное пение, потому что оно было, во-первых, труднее и спрятаться там за каким-нибудь голосом, там как сейчас, вот это можно сделать в аккорде, это было ну нереально, поэтому оно было труднее намного. Но ну, и во-вторых, у людей было другое восприятие вообще и понимание о Боге, вот не как сейчас. И в зависимости от этого они в пении вот эту любовь выражали по-другому. Да. Но сейчас люди, они когда у них что-то случается в жизни, они не сразу идут к Богу. Когда вообще вот ну, выхода нету, вот идут сразу в храм. А когда вот не надо, живут всей жизни спокойно, вот зарабатывают там, растят детей, там ходят на работу, ну, у них все вроде хорошо, и живут без Бога. А раньше такого не было. Раньше все было как бы соплетено вместе с Богом. Раньше на древней Руси. Все полагалось на Боге. Я все на этом. Всегда. Перед любым делом люди молились. Всегда. Перед вкушением пищи, перед любым хорошим делом, перед учебой всегда молились. Вот А сейчас вот это вот у нас утеряно. В современной России Вот это очень ну, утеряно и очень жалко, что так происходит.
1: Регенская школа Ярославской духовной семинарии, которой руководит монахиня Георгия, восхитила меня своим удивительным отношением к возрождению истинного духа церковного пения, в котором во главу угла ставилось молитвенное обращение к Богу при исполнении богослужебных песнопений. Послушайте, как необычно на слух современного человека звучит строчное пение в исполнении учениц Регенской школы. Мне так и представляются сестры древнего казанского монастыря, спешащие в заснеженном монастыре на службу в храм и своих малых келей на вечернюю молитву. Скрытые за черными одеждами, их лица сияют чистотой и доверием Спасителю и упованием на то, что Матерь Божия не оставит их в этом месте». Казанский женский монастырь был столь любим горожанами, что ни одно событие людей разных сословий не проходило без участия молитвенного или рукодельного сестер обители в жизни ярославцев. Экскурсовод замечательного музея Казанской обители Екатерина Тесленко показала мне изысканно выполненные предметы, изготовленные сестрами до революционного
4: монастыря. Здесь у нас келья-послушницы, связочка-послушницы, иконы, лампады, книги, да, слова. Что много в нашей келье?
1: Много предметов рукоделия.
4: Совершенно точно, мы как раз это и хотели показать.
1: Причем рукоделие очень изысканное.
4: В Ярославском Казанском женском монастыре очень рано начали развиваться рукоделия. Монастырь городской, очень долго у него не было доходных земель и иных источников дохода, кроме вот государственного обеспечения. И очень рано в монастыре начинают развиваться рукоделие, причем на очень высоком уровне. Мы с вами говорили о количестве храмов в Ярославле. Для всех храмов нужны священнические облачения, хоругви, воздуха. И это начинают шить сестры Казанского монастыря. И очень рано здесь на очень высоком уровне развивается золотошвейное мастерство. Но кроме того, что в монастыре вязали кружево, низали жемчуг, в монастыре много было лицевого шитья. Ярославцы заказывали приданная девушка Монастыре. Это два подлинных приданных – Ольга и Анна Логинова. Одна выходила замуж в 1912 году, другая – нескольким позже. И вот для них было заказано в монастыре приданное. Это вот то, что осталось. Посмотрите, вот две наволочки – малая, большая, женская рубашка. Это подзор под кроватью. А то это есть... уже
1: плели кружева, да?
4: Да, в Ярославском Казанском женском монастыре стигали одеяло. И был такой фирменный стиль. Тиль, алый верх, голубой подклад. И надо сказать, что мы знаем несколько семей, где сохранились эти одеяла. И забегая немножечко вперед, я вам скажу, что вот это вот необыкновенное трудолюбие и необыкновенное владение вот высоким уровнем мастерства, оно спасло буквально жизни очень многим сестрам после закрытия обители в 1918 году. В сложные годы гонений сестры могли прокормить себя. Особенным попечением сестер обителей
1: было украшение святых икон в монастыре. Мне довелось познакомиться с одним уникальным документом. Это дневник игумени Маргариты Смагиной, возглавлявшей обитель с 1808 по 1836 год. По указу Священного Синода каждый монастырь должен был вести летопись происходивших событий, в которой записывались все постриги и отпевания монахинь, приношения горожан, которые, оказывается, имели большое желание пожертвовать в поминовение своих усопших родственников церковное облачение и богослужебные книги и сосуды. А также интересным фактом является то, что в дневнике описываются природные явления, происходившие в то время в Ярославле. Такие начатки науки фенологии. Когда стал таять снег, и какими бурями и ветрами сопровождалось лето, Например, в один год было отмечено, что рябина свела на одном и том же дереве очень необычно, одновременно с плодоношением. А На образе казанской иконы Пресвятой Богородицы очень часто обновляли ризу, низали жемчуг. И очень подробно описывается, сколько золотников составлял тот или иной оклад. Главным начинанием игумени Маргариты стало возведение нового храма который был выстроен в лучших традициях классицизма. Высокий, с величественными колоннами, портиком. Он выглядит как лучшие примеры парадной застройки дворцового Санкт-Петербурга, и что удивительно, он ослепительно белый. Матушка Екатерина рассказала об этом главном детище игумене Маргариты.
2: Гумени Маргарита решилась на это очень непростое такое дело. И она была уже в возрасте и почила еще при недостроенном храме. Но четверик был уже возведен, и в 1836 году она представилась. Ее похоронили под игуменским местом. Ее место захоронения вот именно в самом храме. Другие гумени похоронены за алтарем Казанского собора, в том числе и игуменья Екатерина, которая достраивала, точнее, до, до расписывался храм, при ней золотились главы, золотился иконостас. И в 1948 году уже храм был освящен.
1: монастырском музее настолько доступно. Благодаря замечательным визуальным планам каждого периода истории обители, можно разглядеть, как преображался
4: из века в век Казанский монастырь. А вот вы, кстати, посмотрите на, дв на две аксонометрии и скажите, чем они отличаются, а я вам скажу, что же случилось с монастырем. Ну, как, чем они от отличаются? Построены келейные корпуса вместо да, маленьких сверху, Да, мы да, <laughs> да. Это как раз то, о чем мы говорили, только в 1802 году монастырь становится общежительным, то есть вот тогда формируется такая единая монашеская семья, общий устав, вот общий кель общая трапезная. Посмотрите, что еще изменилось. Ворота были да? с двух сторон. А, монастырская стена. новая, да, монастырская ограда. И все это не просто так. И связано это с указом Екатерины II, 1778 год. Утверждается новый регулярный план города Ярославля. Поэтому регулярному плану выпрямляются улицы города. А у нас, посмотрите, на первой аксонометрии земляной город. Внутри все по дуге, все по дуге. У нас и ограда первая, она тоже была по дуге построена. Соответственно, меняется геометрия монастырского квартала. И выстраиваем Новую высокую монастырскую ограду, вот сохранившиеся башни до, до сих пор. И эти килейные корпуса это то, где мы с вами находимся. Вдоль одной из
1: центральных улиц Ярославля стоят старинные килейные корпуса где расположен сейчас музей монастыря, просфорня, на втором этаже келья-монахинь и небольшая гостиница для тех, кто захочет приехать в Ярославль и познакомиться с достопримечательностями города и остановиться под покровом Божьей Матери и ее чудотворного казанского образа. Все это вызывает огромное уважение к деятельности многих и многих насельниц и попечителей обители и до революции и в наши дни строили и создавали на века. И независимо от того, что в течение 80 лет монастырь был закрыт, вновь здесь звучит монашеская песнь Богу, молитва, и чувствуется благословение Пресвятой Богородицы. Матушка Игумене все время повторяла о духовной составляющей этого места, которая никуда от него не отошла. Даже несмотря на то, что в Казанском соборе долгие годы находился архив Ярославской области а в Покровском храме монастыря располагался планетарий.
2: Матерь Божия не оставляет этого места. И даже когда было гонение, когда икона сама была украдена, вот так вот по камушкам разобрана, это было в 1925 году, когда икону отсюда перенесли в другой храм, а там ее просто выкрали. Ну как? Видимо, содействовал сторож, потому что у нее нашли тоже коробочку с драгоценными камушками. То есть вот этот, весь этот оклад, он был посеребренный, весь в драгоценных камнях. Нанизан жемчугом была риза, которую своими ручками сестры собирали и поновляли почти каждый год. И вот это все было собрано, разобрано, и осталось только рама. Эти иконы неизвестны. Мы надеемся, что, может быть, она в каких-то запасниках. Где-то, может быть, она за границей. Ведь много же ценностей за границу вывозили в то время. Это для нас было бы, конечно, великое чудо. Но что поразительно, Матери Божия не оставляет этой обители.
1: Игумене Екатерина рассказала очень забавный, на первый взгляд, случай из истории первых монастырских лет – После возвращения обители верующим о помощи от казанской иконы Пресвятой Богородицы. Оставайтесь на радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим наш рассказ о казанском женском монастыре в городе Ярославле.
2: Мы поздно вечером обнаружили, что нам срочно нужен какой-то растворитель или айцепирит, чтобы отмыть пол, завтра служба, престол, все такое. И тут чудесным образом на столике, где канон, баночка айцепирита казалось. Представляете? Мы были все в шоке, что так можно. Потому что на быть. канал
1: никто не привносит
2: твой адспирит. Это первое. А второе поздно вечером уже все уже. 8 часов. Какой спирит, Какие могут быть тут вообще посетители? И вот для нас это был такой знак, что Матерь Божья очень слышит. И на самом деле люди стали об этом тоже свидетельствовать. И переносить свои крестики, колечки в дар иконе благодарности за исполнение просимого. И вот на этой иконе сделан у нас новый оклад, обветшавший старый. Он сейчас в музее хранится мы его как нашу реликвию сохраняем, потому что он сделан руками сестер. А этот новый, поновленный вот он как раз из всех этих приношений, из колечек, из золотых каких-то ювелирных изделий.
0: Места и люди